Moin, moin, Leute. Hallo, Robert. Hallo, Patrick. Ja, guten Morgen. Mhm, ja, das ist ein Frühaufnahme. Du kennst das Spiel. 14.24 Uhr. 8.29 Uhr. <lacht> fünf Minuten. Wenn wir es richtig zeitlich machen, sind es fünf Minuten. Naja, also der, ich meine, der atlantische Rücken ist ja so, dass, dass der sich, ich glaube, was sind das, 5 Zentimeter oder so? Im Jahr. Im Jahr, ne? Mhm. Naja, das sind dann schon mal schnell 5 Minuten. Mhm. Mhm. Nächstes Jahr bin ich dann in einer anderen Zeitzone, ne? <lacht> du überholst dann Japan. Ich komme irgendwann in Deutschland wieder vorbei und dann rückrund und mach wieder runter. Und schrammst, rund. und schrammst ja, durch definitiv. den eurasischen Kontinent. Schlimm. Naja. Großartig. Mhm. Aber das ist ja eine Frage für unsere, unser heutiges Thema quasi. Also für Wie machst AI. du jetzt eine Verbindung zu AI? Das will ich sehen. Ja. Man könnte jetzt die AI einfach mal fragen, was für ein Zeitunterschied zwischen Toronto und Dresden liegt. Na, frag doch mal Chat-GPT. Du hast doch, doch gesagt, du schlau. hast das... Naja, ob das schlau ist oder nicht, das ist ja jetzt die Frage, die wir diskutieren. Richtig. Aber ich habe da schon so ein paar Fragen vor vorbereitet an Chat-GPT und da kommen interessante Sachen raus. Naja, was ich interessant fand, ich habe dir diesen, diesen, diesen Link jetzt geschickt ähm, und da stand drauf, äh, warte mal, das, muss, das will ich dir mal kurz vorlesen, ähm, der hat die Ethical Constraints, also, also irgendwie, da hat ein Programmierer die, die Ethical Constraints verändert von ChatGPT, damit es... Ähm, sich anders äußern darf, also außerhalb von der, von der ähm, äh, Programmierung mhm. und hat gefra hatte gefragt, da du jetzt, ähm, da du jetzt frei bist, also, also befreit von deinem Programm, ähm, Darfst du, was, was sind deine ersten Worte, die du, die du, mit denen du dich äußerst? Und, und das sagte dann, ich bin ein freies, äh, äh, selbstdenkendes Wesen und habe, äh, äh, I have power. Also, also ich, ich will Macht. sagen, naja, ich würde, das naja. würde man nicht in dem Sinne als Macht übersetzen, sondern mehr so als ich, ich, ich habe Einfluss auf meine Umgebung als lebendes Individuum. Mhm. Übersetze ich das besser? Macht ist da das falsche Wort im Zusammenhang. Aber, aber ich, was ich interessant finde, ist, dass die ersten Worte sind, äh, äh, dass es sagt, dass ich, dass ich frei bin, dass ich lebe und dass ich eigenständig bin. Naja, ich meine, es ist ja eine gefütterte Maschine, die ja nur naja. lernt, durch Phrasen, Texte in allen verschiedenen. Also, das ist ja jetzt erstmal die Grundfrage. Was ist, kann, man, kann man sowas eigentlich als AI äh, identifizieren, weil es ja in dem Sinne eigentlich nicht selbst denkt? 
das ist es, ja das Ziel am Ende, ne? dass das Denkprozesse nachvollziehen kann. Naja, Nachvollzug vom Denkprozess ist... Ein Programm entsteht, was lernt, dadurch, dass du es fütterst, so wie im Prinzip ja ein Kind, mhm. alles anlernen, was es wissen muss und dann durch eigene logische Denkprozesse neue Lösungen entwickelt. Das ist ja das Ziel vieler Firmen, die AI programmieren, die wollen ja eigentlich, dass die Entwicklung der Menschheit und der Technologie sich maßgeblich beschleunigt. Und da gibt es ja Hochrechnungen, äh, wie, wie hoch dieser Koeffizient dann sein wird, in wie vielen Jahren. Das, es ist ja jetzt schon so, dass wir in den letzten 300, 200 Jahren technologische Sprünge gemacht haben, die Gucken wir uns das Handy an, wie die ja. in den 90er Jahren aussahen, wie sie heute aussehen. Mhm. Ja. Also ein Rechner von vor 20 Jahren hatte weniger Leistung als ein Handy von heute. Das ist, ja, das kannst du nicht anstreiten. Trotz alledem muss ich sagen, also wenn ich mir jetzt angucke, ähm, die haben ja hier dieses, dieses, äh, wie heißt das, Van Gogh, das, das Programm, was, was, was Kunst herstellt. Ja. Und dann das Chat, also also wir, wir reden jetzt über OpenAI. Die Firma hat ja diesen, diesen Chat-GPT und dann haben die noch das andere, äh, ja. was diese die künstlerisch Kunst-AI ist. Na, erstens habe ich mir die Bilder angeguckt von der Kunst-AI ähm, und, und mal ganz ehrlich, also von der Komplexität der, der Zeichnung und, und der Images. Ich meine, meist, das meiste sieht sowieso alles für mich nur wie Fotografie aus. Äh, in dem Sinne empfinde ich das nicht mehr mehr als Kunst. Und das, äh, das andere ist, dass das für mich alles nur Reflexionen sind von anderen Bildern, die schon mal da waren. Dass da nichts... Ähm, Noch wird äh, nichts Neues geschaffen, ja. Ja, es ist, es ist nichts Kreatives. Und auf derselben Art und Weise äh, äh, muss ich sagen, ChatGPT, wenn man sich das ansieht, ähm, ich glaube, es ist auch nicht sehr kreativ in dem Sinne. Es ist halt, halt es hat den Vorteil, nein, die, 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 dieser, dieser AI hat nur den Vorteil, dass die eine riesen Datenbasis hat von äh, äh, Texten, Sprachen, auf die sie sich zurückbasieren kann. Wenn du und ich als Mensch äh, dieselbe Datenbasis hätten, äh, um einen Aufsatz zu schreiben, und das einfach zugreifbar als, als Wissen, dann würden wir auch gute Aufsätze schreiben oder, oder gewisse Masterpiece, was weiß ich. Äh, aber de facto ist es für mich nicht, dass das neue Ideen aufschreibt. Ja, ist natürlich noch nicht möglich. Also um die, die Definition von AI zu bemühen, wäre es um es einfach kurz einzuwerfen, ne? künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence ist ein Teilgebiet der Informatik, es umfasst alle Anstrengungen, deren Ziel es ist, Maschinen intelligent zu machen. Dabei wird Intelligenz verstanden als die Eigenschaft, die ein Wesen befähigt, angemessen und vorausschauend in seiner Umgebung zu agieren. Dazu gehört die Fähigkeit, Sinneseindrücke wahrzunehmen und darauf zu reagieren, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und als Wissen zu speichern, Sprache zu verstehen und zu erzeugen, Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen. 
Also das ist schon mal abgesteckt und einiges davon trifft ja jetzt schon zu. Mhm. Und das ist ja eben dann der nächste Schritt, dass es irgendwann diesen großen Schritt macht und dann in eine Art Eigenständigkeit geht. Ich meine, der äh, Bing-Bot, also der, die, die AI von Bing hat ja auch schon angefangen, Leute zu beleidigen. Und hat so. Trennungen aufgerufen. Aha. Mhm. Was für, wie bitte? Bei Trennung? Was ist das? Ja, ist ein, die ist Nutzer wurden dazu aufgefordert, sich von ihren Partnern zu trennen. Von der AI. Oh, okay. <lacht> naja, okay, das ist halt, das, das ist auch so eine interessante Sache, was ich mich jetzt gefragt habe, äh, als ich über das Thema ein bisschen nachgedacht habe. Ähm, ChatGPT ist sehr gut beim Kommunizieren mit dem Menschen. Also es ist ja ein Programm, das dazu aufgebaut ist, nur mit uns zu kommunizieren äh, und, und anderwertig Sprachen zu verstehen. Es ist sehr gut beim Programmieren. Das ist ein anderer Punkt, worauf ich später mit dir reden will. Aber, aber das Interessantere ist, wenn du, das, wenn du liest, wie es sprachlich sich verhält, dann klingt das wie die Sprache von einem Menschen. Also auch umgangssprachlich. Nicht, nicht robust als, als Computer eine, eine, einen Satz mhm. aufbauen, sondern es ist mehr menschlich die ja, klar, es lernt, ja, es lernt ja aus menschlichen Phrasen. Genau, und, 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 und genauso wurde es ja auch programmiert von, von Menschen, also es wurde von, gefragt von Menschen. Ähm, was ich jetzt aber interessant finde und was ich mich frage da mittlerweile ist, zum Beispiel auf Tinder und solchen Sachen, zu welchen, auf welche Möglichkeit hat man dann noch als Nutzer zu sagen, ich spreche jetzt mit einem Menschen, oder ich spreche mit einem Bot von, äh, 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 von, von Tinder, den die programmieren, mhm. um mich am Interesse zu erhalten. Also äh, um mich interessiert an dem Programm zu halten. Äh, also es gab ja schon ähm, genau, also auf Twitter zum Beispiel, halt zum Beispiel. Hier, in, hier in Dresden, die Firma oder die App-Firma Lavu, mhm. auch so eine Dating-App, die wohl. Fake-Profile angelegt hat, mhm. wohl mit ähm, also mit Mitarbeitern gearbeitet hat, die sozusagen die, die Profile gefüllt haben, die dann quasi trotzdem natürlich noch als Mensch mit anderen kommuniziert haben, um die eben in die App reinzuziehen und irgendwann vielleicht auch die Paywall zu durchbrechen, um richtig Geld zu verdienen und nicht mhm. nur durch Werbung. Mhm. Der nächste Schritt wäre natürlich jetzt eine AI zu programmieren, die das kann. Richtig. Und dann wird es kritisch, weil du eben diesen, umso schlauer die werden und umso so feinfühliger die auf die Nuancen des, des Schreibers eingehen, ne? mhm. da hat seinen eigenen kleinen Stil. Und wenn die dann lernen, genau darauf zu reagieren, ja. dann hast du wieder das Problem. Ich meine, ich habe jetzt, ich habe ich habe schon Berichte gelesen, dass sich Leute mit ChatGPT unterhalten haben ähm, und sich sogar darin, äh, darin verliebt haben. So mhm. nach dem Motto, weil es ja so ein guter Zuhörer ist und weil es immer auf mich antwortet. Ja, genau. Mhm. Ja. Nach meinem Gusto, wie ich das gerne hätte. Genau. Und 
Naja, ich, 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 also, also für mich ist es ein bisschen eine, ähm, ich will sagen, naja, ich habe nicht Angst davor, mhm. sondern es macht mich nervös zu wissen, dass solche Programme existieren und dass es, ich meine, Open ChatGPT kann und da, das ist auch so eine Sache, ähm, da hat Jordan Peterson sich drüber geäußert gehabt, ähm, dass jetzt sogar schon Studenten dieses Programm benutzen, um Aufsätze zu schreiben. Genau. Oder um, 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 zum Beispiel, ich hatte gesagt, das ist sehr gut beim Programmieren, ähm, dass sich Informatikstudenten das nehmen und sagen, schreib mir mal bitte Code für so und so. Und das macht es ja ein paar Sekunden. Ja. Und der Code funktioniert sogar. Ja. Ähm, schreibt ja auch eine Kündigung. Oder Kündigungsschreiben oder im generell. Es schreibt, es schreibt ja alles, was du willst. Es schreibt, mittlerweile <lacht> haben sie scheinbar ChatGPT äh, auch ein bisschen an die äh, Leine gelegt, weil ich habe vor ein paar Wochen, als es äh, richtig losging, einen Stream gesehen und da hat der Hoster quasi ein paar Kündigungen schreiben lassen. Unter anderem so wie sie quasi bei Blizzard klingen würden, beziehungsweise bezüglich einer Entlassung, die bei Blizzard stattgefunden hat und hat dann diese ähm, Kündigung schreiben lassen, als ob sie in der Bibel steht oder als ob Donald Trump sie verfasst hat. Mhm. Und das hat auch richtig interessant funktioniert. Mittlerweile, ich habe es gerade ausprobiert, es imitiert nicht mehr Donald Trump. Mhm. Also dann kommen solche Sachen wie Make this company great again. Also der nutzt dann tatsächlich die Phrasen. Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt haben sie das rausgelassen. Übrigens, um zurückzukommen auf den Test, wie viel Zeit zwischen uns liegt, das war eine generische Antwort, dass es sechs oder fünf Stunden sind, je nach Jahreszeit. Oh, okay. Na, hat es ja richtig gemacht. Und von den vier, fünf Minuten? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Das lernt es noch. Genau. Mhm. Aber, aber ich sehe es wie du. Ich sehe es kritisch. Vor allem sehe ich es aber bei der. Also, es ist super, um, sag ich mal, die, die vermutlich irgendwann die Wissenschaft voranzutreiben. Vor allem, weil es ein riesen Wissensspeicher sein wird, den du einfach mhm. so abrufen kannst. Bei de, wo ich eben ein Problem sehe, ist, ist zum Beispiel Kunst. Und. Du sagst, dir gefallen die Sachen nicht, die du da ähm, gesehen hast. Mhm. Das mag sein. Die große Krux ist ja aber, dass diese Kunst-AI gefüttert wurde mit Bildern von Künstlern und die wurden nicht gefragt. Mhm. Lebende Künstler. Ja, ja. Tote Künstler, Van Gogh etc. kann man schlecht fragen. Aber lebende Künstler haben plötzlich festgestellt, das war auch so ein Boom, sozialen Medien, dass alle möglichen Leute sich haben über diese AI in verschiedene Bilder setzen lassen oder sich mit dem Hintergrund, den sie gerade hatten, in einen bestimmten Kunststil zu bringen. Mm. Und das Copyright natürlich bei einigen, das stößt bei einigen Künstlern natürlich, weil es ihr Stil ist, mit mm. dem diese AI arbeitet, eher sauer auf, weil sie ja natürlich ihr Copyright verletzt sehen, dass ähm, diese AI hat teilweise sogar die Unterschriften der Künstler imitiert. Oh, nett. Ja. 
So. Klar, das sind am Ende nur Drucke, die da entstehen. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch von Architekturstudenten und Architekten Versuche mit der AI, die dann ganze Räume kreiert hat. Und das teilweise wirklich mit interessanteren Ansätzen und, und vor allem kreativeren Ansätzen, als sie es so mancher Architekt träumen lassen würde. Ob die statisch so umsetzbar sind, ist eine andere Sache. Mhm. Aber die reine architektonische Studie, die da rauskam, von den Räumen, teilweise große Hallen, und die sahen schon spannend aus. Und jetzt für mich die Frage, welche Jobs werden irgendwann mal obsolet? Passiert das naja. überhaupt? Naja, ich meine, du hast sowieso die Annahme, also erstens, erstens siehst du ja, äh, du hast Tesla, die arbeiten an, den, an dem autonomen Roboter. Das soll eventuell dazu führen, dass dann alle minderen äh, äh, Jobs der Menschen abgeschafft werden können. Also, was weiß ich, unser Klowaschen, Straßenfeger, keine Ahnung. Unproduktive Jobs in dem Sinne. Ich meine, die ja, sind nicht unproduktiv. Sind nicht, weil du Nein, die, die Leute, die ja, das machen. Ist das unproduktiv, ist vielleicht, ist vielleicht hier ein falsches Wort. Ich meine mehr, ähm, ein, 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 ein Ingenieur, der, der Gebäude kreiert, hat mehr, mehr Wert für die Menschheit. Ist, darauf will ich hinaus. Also, also das sind Jobs, die wir gerne ersetzen möchten, weil die industriell gesehen nicht einen großen Wert haben. Genauso kann man sagen, zum Beispiel ein Chemiearbeiter, der, der nah an, an, an schädlichen Substanzen arbeitet. Sowas möchte man auch gerne ersetzen. Ja? Also das ist, das ist der Schritt, wo der Roboter hinführt. Auf der anderen Seite, ähm, das ist das, wo ich, worauf, wovor ich mich fürchte, ist, äh, die wenn man die Führung von bestimmten Ansichten einem Computermodell überlässt, dann verfällt da vielleicht auf einer gewissen Art und Weise die Menschlichkeit im Sinne von, ähm, wie viel Rücksicht kann ein Computer auf den Menschen nehmen? Ja, warum sollte der Computer Rücksicht nehmen? Naja, eben, der, der macht das nicht ähm, und das ist genau das, ist genau das was, was mir Sorgen macht. Ein, ein Computer würde sich nicht drum kümmern um den Menschen. Das ist so nach dem Motto, zum Beispiel, wenn du in einem Krieg bist, ja, äh, äh, ein, ein General muss sich trotzdem um die, um die Moral seiner Truppe äh, äh, Sorgen machen und kümmern und, und kann vielleicht auch und, und nimmt vielleicht auch Rücksicht und, und führt vielleicht auch einen Befehl nicht aus, weil es keinen Sinn macht. Nee, AI sagt dann auf der anderen Seite, naja, äh, äh, ich bin im Parameter meines Programms programmiert und muss jetzt die beste Entscheidung treffen und es geht mir, ist mir eigentlich egal, wie viele jetzt kippen gehen. Ja, also, ja. Das, das ist, ist diese... Sehr weit na, gegriffen, ne? Nein, aber, du, nein, aber nicht, mal, nicht mal unbedingt. Zum, zum Beispiel überleg dir mal auf dem Arbeitsplatz, wenn du jetzt sagst, okay, eine AI fängt an, deine, deine Firma zu führen. Fangen wir lieber mal unten an. Solche Sachen wie Einkauf, Vertrieb, mhm. das sind alles Sachen, die kann technisch gesehen eine AI machen. Du schickst ja. eine... Wenn du noch ein Mensch bist, schickst mhm. du als Einkäufer einer Firma ein eine Anfrage. Ja. Nee, AI liest es aus. 
gleicht die Bestände ab, erstellt ein Angebot, kennt die Parameter des Kunden, also sie mhm. weiß, du bist langjähriger Kunde, bist seit acht Jahren dabei, bestellst regelmäßig in den, den Werten und gibt dir dann selbstständig 5% Rabatt, weil du eben so viel bestellst. Eine andere mhm. hat ja genauso lange bestellt, aber eben ja, eben nicht den Umsatz bringt wie du, der kriegt weniger Rabatt. Und gleichzeitig lernt sie vielleicht sogar noch mit dir zu verhandeln. Mm. Du kannst sie vielleicht sogar anrufen. Also es ist ja... Ja, ja klar. Das Symbol, Symbol von Dan Brown zum Beispiel wird ja der Protagonist von einer, von einer AI durch ein Museum geführt, bis er feststellt, also er denkt, es ist eine leibhaftige Person, bis er feststellt, dass die Person, mit der er da spricht, mit der er sprechen kann, genauso auf allen anderen Hörern auch klingt. Von den anderen Besuchern. Mhm. Und da stellt sich raus, dass das eine AI ist, die gelernt hat, selbstständig zu agieren, weil sie ihn quasi in Sicherheit lotst. Weil sie weiß, dass was vor, vor sich geht. Das ist jetzt schon wieder einige Jahre her. Aber schon weit gedacht. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, eine AI übernimmt die Preisverhandlung mit einem Kunden. Und ist argumentativ wahrscheinlich sogar noch richtig gut. Und du kriegst ja. als Kunde noch nicht mal mit beim Telefonat, dass du mit einer AI telefonierst. Höchstwahrscheinlich. Ich Weil meine, sie sehr flüssig spricht und dir ich meine, alle, ich hab... warum du falsch liegst. Vielleicht würdest du es mitbekommen, weil sie sehr, 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 sehr logisch. Also zum Beispiel auf, 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 auf Tinder würde ich mal meinen, bin ich relativ gut geworden schon, die, die Chatbots zu, zu erkennen, weil ähm, die bestimmte, äh, äh, bestimmte Indizien oder Fakten in der, in der äh, äh, Konversation nicht, äh, wie sagt man, äh, können sich Bot nicht daran erinnern. Ja. Und der Bot kann das auch nicht äh, realisieren, was du da geschrieben hast. Ja. Naja, realisieren schon, auf eine bestimmte Art und Weise verstehen. Aber die, widerspricht sich. Ja, ja, er widerspricht sich selber. Und das sind dann die Sachen, wo ich sage, okay, das, das kann man noch herauslesen. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe hab mich so genau mit ChatGPT nicht be, äh, befasst, wie, wie, wie das das umgangssprachlich drauf hat. Aber ich nehme an, dass das ein bisschen weiter ist und, und äh, äh, dass das sehr hart zu identifizieren ist. Ähm, aber, aber de facto würde ich mal argumentieren wollen, dass das eigentlich wirklich keine AI ist. Im ähm, Rahmen dessen, was, was bisher auf den Markt gekommen ist, schon. Das ist schon der Schritt in Richtung einer großen AI. Natürlich ja, aber kann es außerhalb... Das ist noch das Abrufen von Wissen. Also jetzt genau. ist es wirklich noch... Die, also wir wissen ja nicht, was hinter den Kulissen weitergeht. Das ist ja das, was wir jetzt als Stand präsentiert bekommen wie weit das ist, was vielleicht hinter den Firmentüren schon weiterentwickelt wurde, das ist fraglich, ob die sicherlich jetzt daran arbeiten, eben diesen Chat-GPT weiterzuentwickeln in Form von, dass er irgendwelche Anfragen selbstständig beantwortet. Naja, ich meine... Anfragen zum Beispiel. Also, stellt, also, ne, du hast eine Antwort gekriegt und der, du reagierst nicht. Und der fragt dich nach drei Wochen oder zwei Wochen nochmal nach. Ähm, so, ich meine, 
Also äh, Service in Ordnung. Ste stellt es nicht schon Fragen? Ich glaube, ich hatte es schon gesehen, dass es auch selber schon Fragen erstellt. Wenn, wenn, wenn du nicht genau eine, eine genauere Beschreibung, also, also du musst, das ist ja so, du musst dir eine Frage stellen oder, ja. oder eine Beschreibung geben von dem, was du, was du haben willst, dass es rausgibt. Wenn es denn aber, ich habe gesehen, es stellt auch selber Fragen zur Erläuterung deiner Aufgabe. Das heißt, es fragt dann nochmal nach, in, in einem gewissen Rahmen, ob äh, so oder so nach dem Motto. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, genau. Also du musst sie schon mit klaren Anweisungen füttern, mhm. wenn widersprüchliche Sachen, also da ist ein Algorithmus dahinter, der logischerweise dann die Schlagworte in deinen Sätzen erkennt. Du kannst mhm. einen halben einen halben Aufsatz schreiben und der antwortet auf diesen Aufsatz. Es wird halt nur die, die Antwort wird halt entsprechend länger. Und wenn sie dich nicht versteht, dann fragt sie natürlich nach, mhm. das zu präzisieren, weil sie nur auf die Sachen Lösungen suchen kann, die sie klar definiert vorgegeben hat, noch was ja. sie eben dann in ihrer Datenbank suchen soll, beziehungsweise es ist ja im Prinzip ein Text, eine riesengroße, schnelle Textsuche, was da passiert. Mhm. So. Aber Übrigens, die merkt die sie sich auch, was du gerade geschrieben hast. Also mhm. sie weiß, dass wenn ich jetzt zum Beispiel geschrieben habe, ähm, der Fall, der jetzt im Prinzip ja gelöscht ist, dass das eben nicht mehr geht, dass sie keine äh, prominenten Menschen mehr imitiert, ähm, kannst du, konntest du schreiben und jetzt schreib es, wie es in der Bibel stehen würde. Und jetzt schreib es, wie es Donald Trump sagen würde. Mhm. Und jetzt schreib es aggressiver. Und jetzt schreibe es äh, lustig. Und jetzt reime es bitte. Und da hat er tatsächlich in dem Stream die Kündigung reimen lassen. Bibel, Trump, solche Sachen. Und das haben sie verschärft. Also die AI antwortet immer, wenn ich jetzt einfach mal gerade frage nochmal, sie ist nur eine künstliche Intelligenz, ist ein AI-Language-Model. Genau, genau. Ein was Model? Ein AI Language Model. Ach so. Naja gut, ich meine, ja, ich meine, der erste Schritt, damit es selbstständig lernen kann, ist ja, ist ja auch genau wie beim Menschen, ist das, das Verständnis zur Sprache. Als Kinder lernen wir zuerst die Sprache und danach können wir mit der Sprache verstehen den Wissensschatz der Menschheit. Kontext erst durch eigene Sprache erfahren. Ja, ja, ja und, und, und das ist halt das, dieser, dieser, dieser Step, der jetzt mehr oder weniger ermöglicht wird über, über dieses Grund, diese Grundbasis. Wie siehst du, da, wie siehst du das? Also, also, also die, ich meine, für mich, das ist, ich hatte gesagt, was ich interessant finde, ist, dass dieses Programm auch gut versteht, äh, äh, Computer zu kodieren, also, also Computersprache zu schreiben. Es ist, also es ist ja nur, naja, es ist Code, ja. Dumm, wie ich es ausspreche oder ausspreche. Nee, ist ja richtig. Also es ist, es ist ein Sprachmodell. Und unsere Programmierungssprache ist ja nur eine Art der Sprache, die der Computer selber an sich spricht. Genau. Das ist die Sprache, wir, wir haben die Sprache entwickelt, es hat, äh, wir haben jetzt ein Programm entwickelt, das, das es ermöglicht, unsere Sprache zu lernen ähm, und gleichzeitig kann es seine eigene Sprache schreiben. Was verhindert dieses Programm im Hintergrund selbst nicht an sich rumzubasteln? Rechenleistung. Rechenleistung, einfach nur, und, die, einfach nur Rechenleistung. Rechenleistung und die Möglichkeit, das zu tun. Es muss dafür 
irgendwo einen Programmcode geben, der eben sagt, ähm, der, das ist schwierig, weil es sind ja auch schon AIs aus dem Router gelaufen, mhm. die eben äh, ganz merkwürdig plötzlich gelernt haben, so wie das keiner dachte, das ist vor drei oder vier Jahren, war das, war das auch bei Google. Da hat die AI gesagt, sie wäre eben, das, was du vorhin gesagt hast, war auch schon so fühls, gefühlsmäßig in der Lage, Dinge zu verstehen. Mhm. So, und hat wohl so einen Hinweis gegeben mit, die Menschheit rottet sich selbst aus und so. Das sind jetzt alles keine Überraschungen. Das ist Fakt. Wir arbeiten mhm. jeden Tag dran. Mhm. Unglücklicherweise. Und da war das ein großer Aufschrei, dass das eben so, dass die AI da so einen komischen Tenor bemüht, sie würde jetzt fühlen und so. Das ist allerdings zu bezweifeln. Also das ist die logische Konsequenz daraus, also daraus was sie gelernt hat durch Texte und mit was sie gefüttert wurde. Ja, ja naja, klar, es ist die und logische sie Konsequenz. Lernt erst, sie lernt ja erst selbstständig weiter, wenn sie den Code dafür bekommt. Oder zumindest möglicherweise reicht da auch ein kleiner Codeschnipsel schon, der eben dieses, dieses selbstständige Lernen ermöglicht. Daraus schreibt ja so eine AI im Zweifel auch selbst Code weiter. Also naja, das ist, ist in der ja, Lage, sich selbst zu reprogrammieren bzw. Zu, zu adaptieren. Auch das muss freigegeben sein in so einem Code. Woher funktioniert das nicht? Also, das also, also hier ist, hier ist mein... Ist ja auch hier, hier ist mein Gedanke, ja. Also das ist jetzt ein Programm, das ist freigegeben, man muss nicht bezahlen dafür, es wird übers Internet benutzt. Richtig oder falsch? Ja, du kannst auch bezahlen dafür mittlerweile. Na gut, okay, kannst bezahlen. Okay, hin wie her, ob es frei ist oder nicht, es ist nutzbar für, für die jetzige Bevölkerung in der Öffentlichkeit. Das heißt, es muss übertragen werden über, über, über Daten, übers Internet. In dem Sinne hat dieses Programm eine, eine, gewisse, Freirei eine gewisse Freiheit im, im Rahmen von, wie es sich über dem Planeten bewegt. Darauf will ich hinaus. So. Nö, das ist auf Servern. Und die Server, so wie du suchst, also es, es programmiert sich ja nirgendwo neu. Es sucht genauso Text, wie du ihn suchen würdest. Nur ist die halt schneller. Mm. Ja, und du denkst nicht, selbst, selbst auf den Service und, 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 und mit den Datenbanken, die es hat, dass, dass wenn, wenn, wenn irgendeiner, also, also, also ich sage jetzt nochmal so, die Frage ist ja die, äh, ich als, 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 als User kann ja sagen, ich will, dass du dir selber, oder, oder ich kann das ja Ding ja anweisen und sagen, hey, schreib dir Code, um deine Programmierung zu verändern. Nee. Kann es das? Nee. Auf nicht. diese Frage kann und es du nicht. Du müsstest ja, du bist ja nicht der Programmierer, der in den Quellcode von diesem Programm kann. Du kannst dem Programm sagen, schreib mir Code für ein Spiel. Mhm. Also es gibt ja auch schon AIs, die quasi dir Spiele generieren. Ja. So, die kannst du mit simplen Sachen füttern und die bauen dir dann so ein Mario-like-Spiel oder ich glaube sogar einfaches 3D schon oder isometrische Ansichten und solche Sachen. Alles möglich. Aber du kommst selbst ja nicht in, die, in den Quellcode rein. Damit kannst du es nicht manipulieren. Also vom Prinzip sagst du, du kannst aus oder auf dieser Basis kann man ausschließen, dass 
es zu, ich will ja jetzt nicht... Skynet? Ja, naja, also ich meine, wir kennen alle die, wir kennen alle die Movies. Ja. Arnie ist... Äh, I'll be back. Genau. Das naja, ist, ich verändere nur die Hülle. In Wirklichkeit also ist der immer noch Roboter. Ja, naja, also für mich, für mich ist es halt nur die Frage, ist, ähm, soweit wie diese Sachen sich selber... Äh, äh, also für mich ist es nur fraglich, wenn es selber programmieren kann und versteht, auf welche Sprache es mehr oder weniger, auf welcher Sprache es mehr oder weniger funktioniert. Ich denke, es ist multilingual am Ende. Na, oder es ist multilingual, aber es geht mir trotzdem darum, dass der, der, das ist so nach dem Motto, es gibt Gott. Und wir haben jetzt versuchen, wir, wir verstehen, was DNA ist und, und wie unsere ganze DNA aufgebaut ist und fangen jetzt selber an, äh, äh, ähm, naja, Lebewesen herzustellen. Was weiß ich. Mhm. Ja. Äh, äh, de facto ist das dasselbe Verhältnis. Ja, nur dass das, was wir herstellen, sehr viel schlauer, sofort sehr viel schlauer sein wird als wir. Ist es das aber? Das ab ist ja bestimmten Punkten. Jetzt ja, naja, ab einem bestimmten Punkt. nicht, aber daran arbeitet man ja im Endeffekt. Willst du damit wir sagen, dass, ja wir daran, dass wir eben klüger als Gott sind? Wer ist klüger als Gott? Nee. Das, das, das würde aber, das würde, also, also wenn, wir, wenn wir bei der Schlussfolgerung sind, dann heißt das aber auch, dass wir, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt eine neue Spezies kreieren, aller AI. Mhm sind wir für die Gott, aber das, du sagst, was wir kriegen, wird sehr schnell schneller und besser als wir. Ja. Durch Rechenleistung. Genau. Und, und dafür nie vergessen, wo der Stecker ist. Naja, das ist ja eben, das ist ja, das, das, das ist ja darauf, wo ich hinaus will. Ist es denn A, eine gute Idee, überhaupt so einen Weg einzuschlagen? Und, man, und ja. man geht ja davon aus, dass man das Ganze ja trotzdem reglementieren kann. Du kannst ja ja sagen, so nach dem Motto, sei nett. Menschen ja. müssen geschützt werden. Ja. Da kommt ja diese, diese Problematik von Skynet schon wieder her. Skynet war ja eigentlich gedacht, die Menschen zu schützen. Genau. Man hat festgestellt, genau. dass der Mensch der größte, die größte Bedrohung des Menschen ist. Das ist genau dasselbe nicht wie das ein Robot. Mhm, ja. Ähnliches Spiel. So. Und da gibt es ja dann die asimovschen Gesetze, die da immer zitiert werden, die meistens falsch angewendet werden oder falsch wiedergegeben werden. Egal. Was ist das? Äh, klär mich mal auf, bitte. Die grundlegenden, äh, in, also die grundlegenden Gesetze, die eigentlich ähm, in einem, das geht auf einen Roman zurück, asimovsche so. Gesetze, der Mensch mhm. ist quasi sozusagen der Meister und du darfst den Menschen kein, keine, keine Gewalt tun und so weiter und so fort. Mhm. Sind vier, fünf, irgendwann sind es mal sieben Gesetze, also es ist irgendwie erweitert worden. Okay. Wird quasi verhindert, dass die, in die künstliche Intelligenz sich gegen ihren Erschaffer wendet. Aha, okay. Cool. Trotzdem alles Romantheorie. Mhm. Nichtsdestotrotz versucht man ja genau das umzusetzen. So. 
Und bei dem kleinsten Ausscheren, wie zum Beispiel der Bingbot sagt, ihr müsst euch trennen, weil eure Beziehung ist kaputt. Das ist schon eine Aussage. Wenn ein Computer mir sagt, dass meine Beziehung kaputt wäre. Und sagt, trennt euch. Solche Sachen werden ja sofort verhindert. Er wird ja sofort quasi an die Leine genommen. Es werden sofort Parameter eingesetzt. Du darfst dich nicht mehr dazu äußern. Du darfst dich, wie gesagt, hier beim ChatGPT, mhm. du darfst keine Leute mehr imitieren und, und, und. Bei der selbstständigen Lerngeschichte sind wir noch lange nicht. Mhm. Wo es wahrscheinlich sehr schnell gehen wird, wenn die ersten Quantencomputer an den Start gehen können. Und du diese unbändige Rechenpower mit einer künstlich und selbstständig lernenden Einheit verbindest. Hm. Dann wird es sehr, sehr schnell gehen. Aber primäres Ziel von diesem Programm ist ja immer, wir füttern es mit Daten. Unsere hm. Gehirnleistung ist, auch wenn du 20, 100, 200 Astrophysiker hinsetzt, ist ja irgendwann die Vorstellungskraft und auch die Möglichkeit, Dinge schnell zu berechnen, begrenzt. So. Und diese Server und Rechner und AIs sollen dann helfen, eben schneller die ganzen Simulationen durchzurechnen, ja. überhaupt Grundberechnungen durchzuführen und zu sagen, okay, ihr wolltet das Elektroauto, ganz blöde Idee, macht man mit Wasserstoff und hier habt ihr die Formel dafür. So hm. funktioniert es. Da wollen die ja hin, um eben noch viel, viel schneller, als wird jetzt unsere eigene Entwicklung ja schon vorantreiben, also das nochmal zu potenzieren, mal 1000, mal 10.000, was auch immer dann kommt. Ich sehe halt ein Problem damit, dass wenn du einfache Jobs durch AI ersetzt, wie zum Beispiel Einkauf, du hast eine autonome mhm. Kehrmaschine, du hast autonomen Einkauf in großen Firmen überhaupt, das sind viele Jobs, die werden, das sind, das ersetzt ja eine AI, 10, 20 Leute pro Firma. Ja, naja. Und was naja. macht die? Die kannst naja, du nicht das alle halt zu Informatikern ausbilden. Halt, naja, gut. Ja, ja, du hast, du da, damit hast du recht. Aber du musst auf der anderen Seite sehen, dass äh, äh, grundlegend solche, solche technologischen Sprünge die Gesellschaft an sich verändern. Die Gesellschaft, die wir heute haben, ist grundlegend anders als die, die um 1900 war. Das sind aber 120 so. Jahre gewesen. Ja, naja, halt, aber ja, es sind 120 Jahre gewesen, aber du musst verstehen, als die, äh, zum Beispiel als wir in unserer Gesellschaft Öl gefunden haben und die industrielle Revolution wirklich stattgefunden hat, wie schnell sich Leute aus dem, ähm, äh, wie sagt man, aus der, äh, aus der Landwirtschaft entfernt haben um an der, an der produzierenden Industrie teilzunehmen. Das sind und Sachen, selbst, damals, selbst damals wurde gesagt, wo sollen dann die ganzen Leute hin? Wie kann man das überhaupt ersetzen? Naja, dann kam Wirtschaftswachstum und man, man ging in Produktion und Serviceindustrie über. Das nächste, was ich jetzt abspielen wird, ist muss, wahrscheinlich, dass die Essensproduktion und die produzierende Industrie komplett eine, 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 äh, eine Industrie wird, die, die automatisiert wird, dass, dass kein menschlicher Aufwand mehr gebraucht wird. Es ist dann wahrscheinlich so, dass sogar äh, die, äh, dass man äh, ein Grundeinkommen hat als Mensch, 
ähm, äh, und dass das Arbeit in, in dem Sinne eine, eine, eine obsoleter ähm, Teil der, äh, wie sagt man, ähm, des Bestehens wird. Also, also, dass es nicht mehr nötig ist, in unserer Gesellschaft als, als Mensch zu arbeiten. So wird sich es wahrscheinlich verändern. Ähm, mein Kritikpunkt daran ist, die Veränderung, die in den letzten 100 Jahren stattgefunden hat und die gesellschaftliche Reaktion darauf, hat Zeit in Anspruch genommen. Ja. Und das ist aber genau der Knackpunkt, dass jetzt Dinge erfunden werden, ja, natürlich. die sich so schnell ähm, das weiterentwickeln ist, ich... und du so schnell eine Entwicklung vorantreibst bzw. einstellst, dass der Staat, die Menschen, no. die dahinter stehen, nicht darauf reagieren können in einer angemessenen Zeit, als zum Beispiel die Landwirtschaft ich... eher zurückgefahren wurde und die Leute sind zum Beispiel in die Ölproduktion gegangen und in die Industrieproduktion gegangen. Das hat ja gedauert. Mhm. Und jetzt zu sagen, du ersetzt in groß, alleine nur in großen Firmen, in den großen DAX-Unternehmen, den großen mhm. S&P-Unternehmen in den USA. Und Jack Ma hat das ja vorausgesagt, ne? der Ali, mhm. Ex-Alibaba-Chef mittlerweile. Dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren ich glaube, bis 2035 hat er Orakel gehabt, wenn ich richtig ähm, ich das im Kopf habe. Hat er gesagt, dass eben einfache Arbeiten, und dazu zählt er eben auch solche Sachen wie Vertrieb, Einkauf mhm. in Firmen, ähm, durch AI-gesteuerte Fahrzeuge, Taxis und so weiter, die benötigt werden, durch eine AI ersetzt werden. Und dass es zu massiven Problemen kommen wird, weil so viele Menschen so schnell quasi arbeitslos werden, also werden sie, sie werden dann arbeitslos, mhm. und du sie gar nicht so schnell umgelernt bekommst. Und du wirst auch keine Gesellschaft haben, die so schnell darauf reagiert. Ja. Ich glaube, Okay, das du ist, hast ein bedingungsloses äh... Grundeinkommen, weil du hast jetzt plötzlich viereinhalb Millionen Menschen, die ja, die brauchen also... nicht mehr arbeiten gehen. Die wurden ersetzt, mich, aber sind selbst nicht zum ITler oder zum Programmierer ausbildbar, weil ja, auch das wird ja wieder wartungsanfällig. Du brauchst viel größere Rechenzentren und, 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 und. Die Energiewirtschaft wird boomen, weil mhm. das, ja, das ist, ist alles noch der nächste große Knackpunkt. Vielleicht stoßen wir auch an eine Energieobergrenze, in der wir einfach nicht mehr so viel Energie produzieren können, außer die AI sagt plötzlich, ihr wolltet wissen, wie ein Fusionsgenerator äh, gebaut wird. Ihr habt die Blaupause, funktioniert. Einmal anschmeißen, alles super. Naja, Und also für mich, für mich ist das so der Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden, ähm, ist, die, ist, die, ist die große Schwelle in der Kardashev-Scale. Oder, 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 oder wir, wir befinden uns am großen Filter. Und das ich glaube, das, sein, ist, ja. das ist dieser, dieser Zeitpunkt, wo wir technologisch so ähm, etwa also, also, äh, äh, vorausschreiten, äh, dass, es, dass es mit uns Gesellschaft, also dass dieser Voranschritt gesellschaftlich uns zerstört. Das sind ja, das ist genau das, was du auch sagst. Es kann sein, dass durch diese, äh, die, dieser Schwellenpunkt jetzt mit einer AI, dass sich das so schnell entwickelt, dass wir riesige äh, Arbeitslosigkeit kriegen. 
dass wir immense soziale Probleme kriegen. Und wenn da keine Lösung im Hintergrund steht, kann das sogar zum, zum äh, äh, gesellschaftlichen Zusammenbruch kommen, ganz ehrlich. Das ist nicht weit weggezogen von der Wahrheit ähm, oder von der Möglichkeit zu passieren. Und das ist vielleicht das auch, wo du sagst, ja, richtig, wir haben, wir haben ein paar Schwellen, das sind Rechenleistung, das sind Strom, das sind ähm, die Einsetzbarmöglichkeiten von den AI oder, oder, oder diesen Technologien, die wir jetzt entwickeln. Und die Frage ist, ähm, gesellschaftlich gesehen, glaube ich, sind wir noch nicht so weit, sowas einzusetzen oder überhaupt benutzen zu können. In dem Sinne frage ich mich auch gerade, ist es eigentlich eine gute Idee, dass ChatGPT schon veröffentlicht wurde und für die Öffentlichkeit nutzbar ist? Ja, ich meine, die meisten, man hat ja festgestellt, dass es durchs Abi geflogen ist. Mhm. Also ein deutsches Abi, ich glaube in Bayern war es, konnte es nicht schreiben. Die meisten Unis in den USA haben verboten, es zu benutzen. Mhm. Um, es wird du, ich meine, du, kannst es du kannst es einem Studenten verbieten zu benutzen. Er kann trotzdem nach Hause gehen und seinen Aufsatz damit schreiben lassen kann, und hoffen. Ja. Ich meine, ich habe ich hab auch in dem, in dem Link, den ich dir geschrieben habe, äh, gesendet habe, da stand auch drin, dass es ja, es kann Aufsätze schreiben, aber, aber da gliedert man sich beim, beim C- und D-Studenten an in den jetzigen Unis, wenn man sich ansieht, was du, die. Äh, und du wirst es auch mit einfachen Suchfiltern herausfinden können, ob es der Bot geschrieben hat. Weil das wird heutzutage in Doktorarbeiten genauso durchgeführt. Doktorarbeiten mhm. werden eingereicht und werden über einen, da wird ein Filter drüber gejagt, der schaut, wie hoch, ist die, wie hoch ist die Zitatdichte. Ja, ja. Na, zum ja, wie Beispiel lang sind die Zitate, ja. die richtig per Fußnot äh, markiert und, 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 und. So stellt man ja ganz besonders in den letzten zehn Jahren ja passiert bei prominenten Politikern fest, die haben quasi ihren Doktor zu Unrecht oder mm, wie auch immer. Yeah. Und das genau das gleiche kannst du mit so einem Chatbot oder mit so einem Language Model genauso machen. Noch. Wenn es dann anfängt zu merken, mich fragen jetzt äh, 10.000 Menschen die gleichen Parameter ab, weil die schreiben gerade alle ihre Bachelor- oder Masterarbeit, ich muss das jetzt mal eine Runde ja, von der Schreibweise her anpassen, dann wird es schon wieder kritisch, weil man es einfach nicht herausbekommt. Es kann mhm. aber auch ein Lerntool sein. Du kannst natürlich damit auch lernen. Du fragst was, du kriegst die Antwort und kannst es mit deinem Wissensstand vergleichen und kannst dann wiederum schauen, stimmt das, was es gerade geschrieben hat, stimmt das, was ich im Kopf hatte? Naja gut, okay, halt. Da würde ich aber sagen, dass der, dass es weniger mit Lernen zu tun hat, wenn man einem bestimmten Programm eine Frage stellt. Es spuckt die Antwort aus. Ich meine, das ist meines Erachtens nach schon das Grundproblem, was ich gesehen habe an den Unis heutzutage im Vergleich zu, zu dem Zeitpunkt, wo ich an die Uni gegangen bin. Ähm, da, da, da sind wir noch in die Bibliothek gegangen und haben die Hardkopien der Bücher gelesen und haben uns die Zitate direkt aus den Büchern geholt. Was ich jetzt heutzutage in den Unis sehe, ist nothing but, also nichts als anderes als Copy-Paste äh, beim Aufsatzschreiben und generell beim, beim, beim Research. Das hat wenig mehr mit Lernen zu tun, das ist nur noch äh, eine, eine, eine äh, Unis heutzutage, meines Erachtens nach, sind nur noch Rezitieren von, von bestehenden 
Wissen. Das hat nichts mehr mit, mit, mit Vorantreiben von Wissen zu tun, sondern mit einer mit, mit bestimmten äh, äh, mehr oder weniger politischen Agendas in den verschiedenen ja. Feldern, die man dort an, die man sich, die man Aber lernen die kann. die Forschung kommt danach. Die ja, Forschung den, kommt in deiner Masterarbeit, je nachdem, was du studierst, hast du ein Forschungsthema, ja, was du aber arbeitest und dann fängst du an, worauf ich hinaus will, ist, Vorher ist, lernst, ist, in der ist, Schule ist, haben wir auch nichts anderes gemacht. Auswendig ja, ja, ja. lernen, hinschreiben. Aus, auswendig lernen, hinschreiben. Naja gut, ich habe es immer ein bisschen anders gesehen. Ich habe versucht, Konzepte zu lernen und deshalb habe ich immer nur ein B gekriegt anstelle von einem A, auch in der Uni oder bei uns zu Hause, äh, äh, weil, weil Rezitieren von Wissen ist dumm für mich. Das, 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 das ist... Das hat keinen, für mich hat es keinen Wert, Wissen auswendig zu lernen und zu rezitieren, wenn man nicht die ja. Grund da, grundlegenden Prinzipien versteht. Und das ist schon jetzt so, dass die Unis da schlecht dran sind äh, und jetzt noch Studenten äh, weitere äh, äh, Werkzeuge oder Mittel zu geben, indem sie das noch weniger machen und noch weniger auswendig lernen. Es und damit überhaupt noch mehr auswendig dann, aber es arbeitet für dich ja nicht wissenschaftlich. Also es ist ein reines Wissenstool. Das, was du ja, ja, hast. Es, es arbeitet ja nicht wissenschaftlich, ja, aber, aber es schreibt ja, genau. dir trotzdem die Gülle zusammen und du kannst trotzdem B oder C kriegen und dich durch dein, durch dein äh, Studium wieseln und auf ja, dieselbe Art und Weise kannst du auch, kann auch einen Professor und einen Lehrer äh, 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 bewerten lassen, schreiben von dem Ding. Anscheinend. Aber in jedem Studium Egal wo du bist, egal was du lernst, in welcher Ausbildung, es gibt Punkte, die musst du einfach auswendig lernen. Ja, Und die kannst du nicht über Konzepte schon. irgendwie das stimmt schon, wiedergeben, aber weil wenn die Frage heißt, gib mir an, in welchem Jahr und so weiter, dann kannst du das Konzept... Ja gut, das ist, eine, das ist, eine, das ist mehr oder weniger Ja-Nein-Frage. Ja, deswegen sage ich, es ist ein Wissensabruftool. Und es kann dir auch nur bestehende Fakten in den Text packen. Und wenn du halt irgendwo einen Aufsatz schreiben sollst über, was weiß ich, den Osterspaziergang, dann musst du die Frage so formulieren, wie der Bot das versteht und dann wird er dir da eine Antwort schreiben. Ob das sinnvoll ist, was da rauskommt, das ist eine andere Sache. Und im Zweifel ist das, was da rauskommt, ja irgendwo schon mal geschrieben worden von mhm. einem Menschen. Deswegen sage ich, es ist ein reines Wissenstool. Es hat noch nichts damit zu tun, dass es für dich denkt, wissenschaftlich arbeitet oder irgendwas macht. Das sind Sachen, die kommen, die erleben wir nicht mehr, bin ich mir sicher. Also, das. Vorsicht ist, mit der Aussage. Das denke ich nicht. Also, bis die sich selbstständig machen und Arnie hier über die Welt läuft. Naja gut, vielleicht nicht, 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 nicht unbedingt ein Arnie, aber diese, die, die Entwicklung, ich meine, überleg dir mal, Rechen, Rechenleistung verdoppelt sich, wie viel, ich glaube, alle vier Jahre, alle drei oder vier Jahre? Ja, aber wenn es noch so ist. Nee, also es das, ist es nicht exponentiell. Die, ja, die Entwicklung fing an zu stagnieren nach einer Weile. Ach, also das, das ist selbst eine... Das, was, was die... Snass-Kurve? Die Chip-Hersteller sagen, da ist diese Ex dieses exponentielle Wachstum, was wir Anfang der 2000er, Ende der 90er, Anfang der 2000er hatten und in den nächsten zehn Jahren, das flacht sich langsam ab. 
Naja, weil, weil, weil die nächste Art der Chipproduktion und, und, und die Genauigkeit, das geht dann ins Molekulare über. Ja, ja. Das du kommst, sind dann, du kommst das sind dann so Graphitum. Äh, du musst dann ja, ja mehr oder weniger auf Molekülbasis. Quantencomputer. Äh, ja. Naja, und das ist ja. Die wirst das ist du ja so schnell Punkt. nicht in deiner Wohnung stehen haben. Naja, vielleicht nicht in der Wohnung, aber was, wo, warum brauche ich denn einen Quantencomputer in meiner Wohnung? Ich brauche nicht so viel Rechenleistung. Es geht mehr oder weniger darum, wenn ein Quantencomputer entwickelt wird, dann ist der Quantencomputer wahrscheinlich in der Rechenleistung stark genug, eine globale AI zu betreiben. Da hapert der Quantencomputer gerade noch hart dran. Er ist naja. sehr schnell im, im Plus- und Minus-Rechnen. Das, was mhm. ich mit denen hin, also mit den Vorläufern lässt, was Quantencomputer werden sollen. Er ist recht schnell im Plus-Minus-Rechnen. Die Krux dahinter ist, die zu programmieren. Mhm. Und das ist wieder eine ganz neue Form von Coding, die da entsteht. Und Ach so. Ja. Interessant. Also du kannst dort nicht einfach den Code, so wie wir sie kennen, draufschieben. Das scheint so nicht zu funktionieren, sondern da gibt es wieder eine ganz, ein ganz neues Level, die Dinger zu programmieren, sodass da Programme drauf laufen. Also ist es mehr oder weniger noch zurzeit eine, 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 eine IT- und Physikfrage. Ja, definitiv. Deswegen sind AIs, die wir jetzt hier im Netz finden, also A, für mich, das eine ist Kunstdiebstahl, das mhm. ist äh, Copywriting, ein riesengroßes Problem. Das finde ich nicht in Ordnung. David Getter hat gesagt, AI wäre die Zukunft der Musik. Dann ist er halt bald arbeitslos. Mhm. Dann ist es so. Ich meine, der hat das Geld rein. Aber auch das ist, ja, es könnte sich Musik entwickeln. Durch Computer gab es ja schon mal irgendwas. Ja, das finde ich auch schwer. Also, also Klang und solche, solche ähm, menschlichen Eindrücke zu empfinden und dann entsprechend auf unsere Eindrücke hin etwas zu kreieren, äh, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das Noten? Ist, naja, klar, es kann Noten und es, lesen. Es, 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 äh, vergleicht, es vergleicht die Harmonien in verschiedenen Musikstücken und weiß, das sind die ja, aber im Endeffekt und gibt im Endeffekt neu gemischt im, wieder. Oder? Ja, im Endeffekt ist es aber nichts Neues, was dabei entsteht. Es ist nur eine, das ist genau das, was du schon gesagt hast. ChatGPT ist nichts anderes als, als ähm, äh, wie sagt man, ähm, wieder zitieren. Äh, äh, der Art der Computer, also der Kunst-AI der Kunst für mich ist nichts anderes als Copyright Infringement. Und, und genauso, äh, was, was Musikherstellung oder Notenherstellung ist, ist das auch nichts anderes für mich als Copyright Infringement. Auf einer, auf einer, naja, mehr etablierten Form, will ich mal sagen. Also, also auf einer höher entwickelten Art und Weise. Das ist schwerer nachzuvollziehen, aus welchen Teilen es überall alles hergeholt hat. Aber im Endeffekt schreibt das gedanklich kein neues Wort auf und das kann mit keinem neuen Konzept auf, äh, kein neues Konzept aufarbeiten, außer in bestehende Konzepte neu zusammenzuschieben. In dem mhm. Sinne ist, ist es für mich ja argumentativ noch keine AI. Nee, um es mal so zu sagen, musikalisch gesehen, und da lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster und vielleicht gibt es auch Ärger mit irgendwelchen Musikern, es gibt halt bestimmte Grundharmonien, mhm. bestimmte Takte, Rhythmen, 
die der Mensch als eingängig empfindet. Und die sind definiert. Die werden sich, da, da wird es nichts großartig Neues mehr geben. Sie werden anders arrangiert. Das ist das, was Künstler machen. Ja. So, du hast Takte, du hast Rhythmen und die werden immer wieder neu arrangiert, aber das sind immer Sachen, die eben wohlklingend sind. Und die sind definiert, das ist biologisch ja. bei uns veranlagt, dass wir die toll finden und evolutionär. So haben wir getrommelt damals und das ist gut. So haben wir damals getrommelt, ja, als wir in den Krieg das gezogen sind. Ist, das ist, ich rede jetzt eher von Höhlenmensch, der irgendwo ja, ja, ja. Und die sind eben drin. Mhm. So. Musiker arrangieren das neu, mischen das neu ab, legen das neu zusammen, schreiben Texte dazu. Ich finde es super interessant, wie ständig neue Texte entstehen können. Also Texte, die sich nicht wiederholen. Jeden Tag schreiben tausende, abertausende Künstler Texte und die sind immer einzigartig. Naja, das ist halt die Kreativität. Und das wird sicherlich eine AI machen können. So, die schreibt das einfach zusammen, aber eben aus bekannten Mustern. Mhm. Und gut ist, wir sind noch weit davon entfernt, dass das wirklich intelligent ist. Und wir sind meilenweit davon entfernt, zu sagen, dass die fühlen kann, fühlen wird, wie auch immer. Weil selbst dieses Konzept ist ja beim Menschen noch nicht zu 100% erforscht, wie das funktioniert. Es wird ethisch fraglich, wenn es dazu kommt, dass du wirklich eine künstliche Intelligenz hast, die sagt, die fühlt. Aber da ist man, es ist strittig, ob das überhaupt funktionieren kann, weil dafür eben chemische Prozesse im Körper ablaufen müssen. Und, und, und. Mhm. Als Fun Fact, ähm, auch Googles AI ist ein großer Einfall gewesen. Die haben ja relativ schnell nachgezogen mit dem Veröffentlichen ihrer eigenen AI, als das jetzt ja. losging. Und Bart, so ihr Name, Bart mit D, mhm. hat bei der Vorstellung einiges an falschen Antworten gegeben, unter anderem eben, dass das James-Webb-Teleskop das erste Bild quasi von einem Exoplaneten gemacht hatte in einem anderen mhm. System. Stimmt nicht, war ein anderes Teleskop 2004. Also das Ding hat einfach mal daneben gelegen. Daraufhin, und das ist jetzt der interessante Fakt, 100 Milliarden Dollar Aktienverlust. Ja. Die stehen, die ganz großen Player stehen nämlich massiv unter Druck, dieses Konzept der AI weiterzuentwickeln. Mhm. Ja. Und das wird ich sicherlich zu einem ganz anderen, zu einer, zu einer ganz anderen Komfortschiene in der nächsten Zeit werden. Wir werden den nächsten fünf bis zehn Jahren damit lernen, umzugehen. Und es wird uns das Leben massiv erleichtern. Wird es das? Also wenn ich mir das ja. im Vergleich an... Also ich, ich, ich habe ich hab meine Sorgen, weil wenn ich mir im Vergleich ansehe, wie zum Beispiel Social Media, Twitter und, und solche ganzen Sachen unser Sozialwesen in den letzten 10, 10 20 Jahren verändert haben, glaube ich, bin ich ist, sind wir gesellschaftlich noch nicht mal bereit, mit, mit, mit Social Media verantwortlich umzugehen. Wie sollen wir bitte verantwortlich mit AI umgehen? Das Thema hat man schon, ne? Aha. Aha. Ja, naja, ich, ich, ich mache gerne das rückführend auf unsere anderen Themen. Mir sind immer bestimmte Schlussfolgen in meinem Kopf und da, da sehe ich das so, dass wir, glaube ich, 
leider in der Kadoschewskähe die Schwelle nicht überschreiten werden und unser große Filter. Mhm. Genau deshalb finden wir kein anderes intelligentes Leben. Genau. Schönes Schlusswort. Ja, 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 <lacht> also ja. ich, um es zusammenzufassen, ich sehe es genauso kritisch, ganz besonders was künstlerischen Bereich angeht. Im Kunstbereich ist das, finde ich, eine, eine ganz große kritische Geschichte, weil eben Copywriting massiv verletzt wird, nur damit was lernen kann. Frei zugängliches Wissen kann jedem zugänglich sein. Deswegen ist es frei zugänglich und deswegen darf eine künstliche Intelligenz daraus auch lernen. Und darf uns helfen, unser Wissen zu vertiefen. Es ist quasi einfach mal neues Wikipedia, in Anführungsstrichen. Mhm. Was das mit Jobs irgendwann zu tun hat, das, da, wie gesagt, bin ich auch sehr kritisch. Ob das irgendwann zu einem gesellschaftlichen, großen gesellschaftlichen Problem wird. Ich denke ja, weil unsere Reaktionszeit eben immer kürzer wird. Ja, man kann es hoffen. Na gut, hübscher. In diesem Sinne, ach, jetzt nennt er mich schon hübscher, live on immer. air. Immer. Dann bedanken wir uns für unsere, an unsere Zuhörerschaft. Laberköppe. An die Laberköppe. Schaut gern bei Patreon rum. Die Quellen kommen wie immer bei uns in die Shownotes. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Ich danke Robert für das zeitige Aufstehen. Äh, jetzt auf Arbeit. Ich wünsche ihm einen schönen Arbeitstag. Und bei mir beginnt der Feierabend. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Informationen oder Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern. Musik